0: botella de champaña así con, pues mira ya nos el... mandaron
1: aquí una la habitación entonces sí, sí.
0: estilo sí. palazuelos y ¿Ah? así fuego artificial
1: pues fíjate eh, creo que ya están ya estamos transmitiendo pero no importa podemos chacotear un ratito porque se vale estamos en versión relajada de terapia de corazón hoy pero sí, ya, ya afortunadamente el, el hotel se mochó ahí con un detallito. Entonces, pues está brindando Tony nada más, porque yo no puedo, porque estoy medicada, la verdad. Pero pues él ya le dije, échatela de fondo, ¿para qué te andas sirviendo en la copa? <risa> ¿A quién quieres engañar? La vas a tomar tú, pues ya fondo, 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 ¿no?
0: Sí, muy bien, muy bien. Es muy buena bien. celebración.
1: Él celebra a lo grande por mí, y bueno, pues aquí estoy. Ya estamos listos en Terapia de Corazón. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y esta es otra sesión más de Terapia de Corazón, un poquito más relajada, pues, porque me relajé esta semana y me vine a festejar el cumpleaños aquí en la Riviera Maya. Para quien le interese, el hotel Catalonia, Playa Maroma, muy bueno, muy bonito. Este, y, pues, divertido el asunto. Pero para festejar a lo grande, estoy muy bien acompañada también aquí por el mismísimo Grandiosísimo rockstar, el doctor Alberto Peña de León. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, aquí felicitando a Nancy, que hace un par de semanas era la felicitación del año de terapia de corazón y ahora cumpleaños andamos intratables.
1: Los, los 25 años de Nancy. <risa> chiquilla, soy una, una chiquilla aquí entrando en estos temas de, de las redes sociales, streaming y todo. Y gracias de verdad, este, Edilberto, como siempre, por tu tiempo, por las pláticas tan amenas, tan divertidas, antes, durante y después de la transmisión. Bueno, el día de hoy, la transmisión está para que la gente que se vaya conectando se ponga las pilas, porque hoy el doctor Edilberto nos va a ayudar con todas nuestras dudas sobre salud mental, y yo tengo varias a pesar de que ya llevo un año aquí como que un poquito empapándome de todo este tema, así que yo ya tengo mi lista de preguntas, y, bueno, ya saben, las personas que tengan dudas ahorita en vivo, siendo el maravilloso día 21 de abril del 2021, 21 del 2021, hermoso día, pues echen sus preguntas. Y los que nos estén viendo después seguramente van a encontrar por aquí algo de información relevante e importante para ustedes. Pero, bueno, voy a empezar yo. Eh, haciendo preguntas básicas de, de salud mental, que a lo mejor alguna de, de estas preguntitas ya te las había aventado en alguna otra transmisión, pero uh -huh. también me, me puse a buscar y, y a ver qué me estaban preguntando eh, pues la gente que nos hace favor de, de seguirnos aquí en terapia de corazón y cuáles son las dudas que toda, todavía tienen o inclusive gente que se ha sumado unos meses después y, y que nos mandaron algunas preguntitas. Pero bueno, una definición rápida que nos puedas dar de lo que engloba la salud mental.
0: La salud mental, eh, fíjense, hay varios componentes. Uno, nuestras emociones, nuestro estado intelectual y luego nuestras conductas. Eso es lo que engloba la salud mental. Eh, no solamente de repente nos hemos quedado con esta parte de que la salud mental solo tiene que ver con mi estado de ánimo, si estoy sí. deprimido, si ando ansioso, si... Este, si soy bipolar, si tengo esquizofrenia, no, 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 las demencias, las adicciones, los trastornos de personalidad, los trastornos del comportamiento, todos estos también engloban el trabajo de los profesionales de salud mental. Entonces la salud mental tiene estos componentes y así como lo que ya conocemos de salud metabólica, que sabemos que no nada más es glucosa y colesterol y presión arterial, triglicéridos, ácido úrico, la insulina, la curva de cómo se desarrolla la insulina, cómo la aprovechan mis músculos, todo eso es salud metabólica. Así también la salud mental tiene todos estos, todas estas aristas a las cuales hay que ponerle atención y que en un tema muy drástico de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades de salud mental ocupan cerca de cinco lugares de las diez primeras causas de discapacidad o mala calidad de vida. Entonces, no creamos que pues, lo peor es tener un cáncer, es tener un evento vascular cerebral, es tener una esclerosis múltiple, un Parkinson. Las enfermedades que más discapacitan y más afectan a la calidad de vida son enfermedades que tienen que ver con la salud mental. Por eso hay que poner el foco en salud mental.
1: Es correcto. Creo que hemos platicado mucho a lo largo de este año de terapia de corazón que también hay mucha desinformación al respecto. Y ya no solamente es un asunto de que nos da miedo hablar de salud mental, sino que también vamos creyendo cosas que nos encontramos pues muchas veces en Internet, es verdad, en Google, y vamos compartiendo también esa desinformación eh, y también esta parte que en su momento también lo platicamos de cómo tenemos la costumbre de nombrar a las personas con ciertas cosas con base a esa desinformación. Por decir, ay, esta es bipolar, ¿no? Porque estaba enojada hace ratito y ya después estaba más eh, contentita. O ahí esta está loca. O no voy al psicólogo porque ir al psicólogo es aceptar que estoy loca. Y creo que para la gente que nos está escuchando es importante que, que quitemos esos estigmas de decir una persona que tiene algún padecimiento mental, no es una persona que esté loca, es una persona que tiene una enfermedad como te podrías enfermar de la panza o como te podrías enfermar de otras cosas. Pero creo que hemos lamentablemente separado todo lo mental de, del cuerpo, digámoslo así, ¿no? o de la salud este tradicional o como la conocemos, digo, lo digo así en toda la ignorancia que, que venimos arrastrando, y muchas veces creo que por ahí va el tema de la desinformación. ¿Estás, estás de acuerdo en eso? Ya me volé la barra.
0: No, es que estigma es para los dos lados. Estigma ah. es no querer ver y pensar que todos son temas de voluntad y de castigo divino y que las enfermedades mentales no existen. O estigma también es sobre vulgarizar los términos de la salud mental. Eso. Y entonces empezar a calificar emociones como enfermedades. Si estoy triste, estoy triste como emoción, no estoy triste, deprimido como enfermedad.
1: Es si cierto. tengo
0: fluctuaciones en los estados de ánimo, pues entonces estoy muy cambiante y, y me siento inestable, pero no tengo diagnóstico de trastorno bipolar. Si se me olvidan las cosas, no tengo enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Si este, me puse una borrachera y tuve un blackout, pues entonces no tengo esquizofrenia, no tengo un trastorno psicótico. Vulgarizarlas de esa manera también estorba en cuanto a la salud mental. Y tenemos que acostumbrarnos a nombrar las cosas por lo que son. En la salud física probablemente estamos más, a, más acostumbrados. Si yo tengo un episodio de reflujo, pues no voy a decir tengo una hernia ya tal aguda que me está lastimando. <risa> bueno, ¿no?
1: yo solía ser de esas que se autodiagnosticaba, decía, pues seguramente me voy a morir de esto y tengo que, Bueno, ahí poco, ¿verdad? Creo.
0: Si tengo moquito blanco en la mañana eh, porque la estación está canijilla y medio tengo tan tantito de rinitis alérgica, pues no voy a decir que tengo un ataque de asma, ¿no? Este, <risa> justamente ese es el otro tema del estigma y, y para eso pues tenemos que ponerle nombre a las cosas y alguna vez lo habíamos comentado hay un ejercicio bien padre que es el ruler eh, del centro de inteligencia emocional de la universidad de Yale que es tal cual un cuadrante que me ayuda todos los días a graduar mis emociones primero antes de graduarla a identificarlas, a hacer un ejercicio de conciencia y ponerle nombre. Y esos nombres los identifican con colores, como en la película de Intensamente, los identifican con colores y luego los gradúan y los objetivizan para que personas susceptibles a andar mal en cuanto a emociones puedan dar un dato objetivo y saber si tienen que acudir al doctor, ¿no? Claro. Entonces, ese es un ejercicio de los primeros que podemos ponerle como objetivo a las personas para mejorar su salud mental, poder identificar y nombrar las emociones. Cuando esto se vuelve tendencia y toda una racha, probablemente estemos hablando de una enfermedad de la salud mental.
1: OK. Eh, una pregunta que me dejaron aquí eh, dice que si es lo mismo un problema de salud mental que una discapacidad intelectual.
0: No. Mencionábamos. Hay Pro, eh, en la salud mental están las emociones, las habilidades intelectuales, o sea la cognición y las conductas. Dentro de la cognición hay varios tipos de enfermedades, rápido se nos ocurrieron las demencias, pero también están las discapacidades intelectuales. Eh, antes nos medían un solo coeficiente intelectual de forma general y entonces de forma general lo normal era de 90 a 110 en coeficiente intelectual y todo lo que estaba abajo de 90 eran retraso mental leve, moderado, severo. Ahora tenemos tipificados varios tipos de coeficiente intelectual y podemos detectar deficiencias intelectuales en algún subtipo de inteligencia que no en los otros. Esto nos permite ahora además de hacer un diagnóstico de una discapacidad intelectual, saber en dónde está, pero más importante, cuáles son las fortalezas de esa persona, porque el tratamiento más actual en las discapacidades intelectuales no es tanto rehabilitar la capacidad que se encuentra comprometida, sino mejorar las fortalezas que tiene esa persona que lo van a hacer, que pueda tapar el agujero del otro problema intelectual y pueda tener una mejor funcionalidad. Entonces sí, la discapacidad intelectual cabe dentro de la salud mental, pero no es lo mismo, porque entonces sería lo mismo que decir que todas las personas que padecen depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, tienen una discapacidad intelectual, lo cual absolutamente es falso, de hecho... Sería sorprendente hacer la lista de todos los premios Nobel que han padecido alguna enfermedad de la salud mental.
1: Ok, contestada la pregunta Aunque me dijeron que no pusiera el nombre Pues no sé por el nombre, no pasa nada uh
0: -huh. eh, Antes
1: de continuar, eh, quiero saludar a Jesús Treviño Liliana Sánchez, a Balvis hasta Puebla Y a Claudia Luna Que están ya aquí eh, bien puestos Viendo la transmisión, por aquí tengo más personas Ya se me fue, Ana Karina Villegas También, Areli Margarita eh, Gracias, gracias Tony Murillo Que está viendo la transmisión doble, la está viendo En su teléfono y aquí en vivo Tomando una copa de champán Celebrando mi cumpleaños, él. Salud, mi amor.
0: También todo el ratito.
1: Sí. Esperemos. Pero bueno, continuamos entonces con otra preguntita que tengo por acá. Por andar haciéndome la payasa, ya, ya la estaba perdiendo. Dice, ¿qué puede desencadenar un problema de salud mental?
0: Sí, el, el mejor modelo para explicar cómo debutamos en la salud mental es que muchas de estas enfermedades tienen una facilitación genética. No hay un solo gen que produzca una enfermedad, sino ciertas combinaciones de genes pueden ponerme en mayor facilidad de tenerla. Y esto porque comprometen los sistemas de neurotransmisión químicos, comprometen la inflamación generalizada y la inflamación del cerebro, o incluso el procesamiento de algunas proteínas del cerebro. Todo eso viene ahí en los genes, ¿no? Si yo nazco con ese problema, pues ya tengo un punto menos. Si durante mi desarrollo, pues me toca dificultad al nacimiento, me falta oxígeno porque venía yo más grande, no pasaba yo ahí por el canal del parto, ya hay una lesión en el sistema nervioso central, me caigo de la cuna, me desmayo... Eh, voy con un pediatra, me mando una dosis de antibiótico exageradamente alta o un antibiótico que no era para mi edad, me pegue influenza chiquitito o una infección tipo varicela, pero que tiene facilidad de penetración al sistema nervioso central y me inflama el cerebro, hombre, ya tengo menos integridad de mi sistema nervioso central que ya venía un poquito comprometido. Tengo abuso físico, abuso sexual, tengo bullying en la escuela. Todo esto va requiriendo mayor esfuerzo de estos sistemas de neurotransmisión para mantenerme en un buen nivel de salud mental. Eh, crezco otro poquito, tengo decepciones amorosas, no logro un buen desempeño escolar, no logro un primer trabajo, tengo accidentes automovilísticos me topo con el alcohol entonces ya vamos lastimando un poco más a la al cerebro como órgano residente de la salud mental y el chiste es que pues de la reserva con la que yo nací si nasco muy fuerte pues voy a aguantar muchos de estos problemas y a lo mejor nunca desarrollaré una enfermedad de la salud mental pero si no nazco tan fuerte, me pasan muchas de estas cosas, pues me voy a tronar en la infancia, en la adolescencia, en la adultez joven, que más de la mitad de las patologías de la salud mental surgen antes de los 15 años, contra lo que uno pudiera pensar. Y si no, pues me reventaré un poquito más tarde. Pero por eso es que uno de cada cinco habitantes de este planeta en algún momento va a tener una patología de la salud mental.
1: Y para eso es importante quitarnos el miedo y quitarnos todos los estigmas de los que hemos estado hablando. Aquí tengo otro, o, otra preguntita. Y antes, le mandamos saludos a Michelle Romano. Eh, Claudia Luna dice, ahora lo entiendo. A ver, pues, cuéntanos que entendiste, ¿verdad? Porque estaría, sí. estaría, bueno, estaría bueno saberlo. Y ahorita voy con eh, Psicología Cancuna. Pues, Connie, ahorita, ahorita, Leo, tu pregunta es que aquí tengo otra que estaba antes. Eh, sí. Nos preguntan aquí, doctor, sobre los golpes en la cabeza, que si causan enfermedades mentales, porque han visto muchos casos en eh, futbolistas, boxeadores. ¿Qué pasa con todas esas condiciones?
0: Ah, están hablando de algo que primero se identificó como demencia pugilística. Uh -huh. eh, se empezaron a ver casos a edades un poco más tempranas, hablo 50, 55 años en boxeadores, ...que empezaban a tener un declive muy rápido en sus funciones intelectuales... Uh -huh. ...y terminaban con alteraciones del comportamiento y la muerte. Eh, empezaron a probar tratamientos por ahí de finales de los ochentas... ...si los que están más eh, adultos que yo y de ahí para arriba... ...recordarán que antes el boxeo olímpico se hacía igual que el boxeo profesional... En, en Los Ángeles 84 es que empiezan a utilizar ya caretas especiales porque ya prohibieron, por, porque detectaron este tema de la demencia pugilística. Y después, como sale en la película de Will Smith, empiezan Will Smith. los casos ¿sí? en jugadores de fútbol americano que tienen, a pesar de la evolución de los cascos, y que incluso hay unos cascos ya especiales con nitroglicerina y demás maneras de poder contener los golpes, pues resulta ser que el golpeo continuo y excesivo sí empieza a crear pequeños microinfartos en el cerebro que si se van juntando y lastiman zonas de transferencia de las neuronas, zonas importantes de transferencia de información, entonces empezamos a tener síntomas y es por eso que ahora vemos protocolos de concusión, de contusión cerebral en el fútbol americano y los jugadores dejan de participar ese partido y probablemente uno o dos partidos más. En el fútbol ya está empezando a pasar y es muy probable que ya la FIFA en algunos años incluso prohíba los cabezazos eh, con la cabeza al balón de fútbol porque también se han visto afectados. Eh, entonces, sí, claramente, mientras más intrínseco tu sistema nervioso, tu cerebro, más probabilidad tienes de una patología de deterioro intelectual o deterioro a la salud mental.
1: Ok, muy, muy interesante. Eh, a ver, voy a leer así lo que Connie nos estaba comentando. Dice. Gracias por sus aportaciones con evidencia, lo voy a poner aquí sin olvida. es que son las vacaciones, me tienen muy relajada. Gracias por sus aportaciones con evidencia científica tan valiosas, doctor. Por favor, platíquenos un poco del TLP, que ahora está eh, mencionado mucho en los medios. Ah, por el caso de Frida Sofía.
0: Frida Sofía. De hecho, Gracias, este, dimos una entrevista al TV Notas, no sobre el caso de Frida Sofía, pero para hablar del trastorno límite, Ahí en, en algunos de sí. los artículos escribimos una editorial la semana pasada y hemos estado dando un poquito de respuesta en medios acerca de, de esto porque si sí, lo malo es estigmatizar, como habíamos comentado, es una patología de, de un trastorno de la personalidad, de cómo formo yo mi carácter Uh -huh. Que tiene igual cierto tipo de facilitación genética, se da preferentemente en el género femenino, empieza después de los 15 años, pero con inestabilidad en mis estados de ánimo, ataques de ira inapropiados, una sensación crónica de vacío, gran impulsividad que me puede llevar a consumo de drogas, <coughs> relaciones sexuales eh, muy intempestuosas... Inestabilidad en las relaciones de pareja, abuso de eh,
1: de, sustancias. De, apu
0: de apuestas, ah, okay. de compras compulsivas y, y constantemente pueden tener una idea de muerte constante e intentos de suicidio. Pero el tema que, que incluso algunos medios de, de carácter feminista o que tienen eh, como bandera el trastorno límite de personalidad les cayó muy mal es que dentro de este caso de Frida Sofía tratan de justificar el generar falsos recuerdos o el mentir sobre algún abuso sexual en la infancia o eh, encaminar una rabia desproporcionada como síntomas del trastorno limítrofe de personalidad, lo cual no es característico de este trastorno. No quiere decir que nadie que lo tenga no lo pueda presentar, pero lo que es inadecuado es decir que porque tiene trastorno límite de personalidad, entonces anda haciendo esas declaraciones, ¿no? Entonces es donde no hay que estigmatizar. Si es una patología, es algo que se atiende, tiene su pico de más intensidad por ahí de la década de los 20 años de cada una de estas pacientes, pero el tratamiento es bien clarito, una psicoterapia adecuada con un tratamiento farmacológico que se va a ir moviendo de acuerdo a, la, a, a las necesidades del paciente en cada momento de su patología.
1: Sí, creo que en este caso lo que, independientemente del asunto mediático y lo fuerte de las declaraciones de aquí allá, lo que sea, es que se está tratando de de meditar lo que está declarando diciendo, tiene este trastorno, tiene esta situación y por eso no es válido lo que está diciendo, ¿no? Más allá de que sea cierto, no digo, yo diría, ojalá no fuera cierto porque qué pena que alguien haya sufrido lo que, lo que Frida Sofía está comentando. Pero creo que mucho de lo que, gracias a pues, especialistas como tú que alzan la mano para dar información, que, se, que nos prestan su pues, valioso tiempo para explicarnos esos temas de salud mental, creo que lo importante es precisamente. Dejar de juzgar a la gente con base a eh, a lo mejor teorías, este, chismes inclusive, y de lo que un trastorno puede ocasionar también.
0: Entonces, uh -huh. si hay... un trastorno límite de personalidad no te quita tu personalidad jurídica. Si hay patologías dentro de la salud mental que sí, ciertos trastornos psicóticos como la esquizofrenia o deteriorantes como una demencia. ...hacen que incluso puedas hacer un juicio de interdicción... ...y ahí sí es súper válido decir... ...bueno, esta persona no puede ser válido que vaya y levante una denuncia... ...al ministerio público porque los vecinos lo están agrediendo... ...porque padece esta patología que lo está incapacitando... ...y este juicio te hace nombrar un tutor... ...y entonces pierde todas sus capacidades legales un paciente... ...un trastorno límite de personalidad a menos que sea un grado muy extremo, que en algunos momentos de la literatura y de la experiencia están registrados, pero no son la generalidad, no es motivo de hacer este juicio de interdicción. Entonces, esos son los casos donde uno puede justificar que lo que uno declara o hace o se comporta está, funda está mal fundamentado en una patología de la salud mental y que no hay que darle validez pero en este caso, si ella lo dice, ella asume la responsabilidad de lo que está diciendo.
1: Claro, no es el trastorno hablando, no por decirlo de alguna forma burda. Muchas es gracias. Claro. Sí, porque también, eh, digo, ha, obviamente ha sido un tema que ha estado en boca de todo mundo y se han dicho muchas cosas. También eh, algún comentario leí de alguien que decía, ¿y cómo quieren que no haya desarrollado algún trastorno de salud mental si realmente vivió todo lo que ha dicho en diversas ocasiones que ha vivido? Entonces, bueno, al final... Esperemos que, que las personas involucradas tengan luz en su vida y que se solucionen las cosas, porque no está padre lo que están pasando. Sí. La verdad que sí. Pero, bueno, eh, aquí tengo, bueno, voy a saludar también a Fregoso Mercury, que desde Twitter nos está viendo. Manu Montalvo, ya, ya, ya se reportó. Gracias por la felicitación. Y por aquí tengo la pregunta. Eh, ¿Hay niños con ansiedad?
0: Sí, la respuesta es un contundentísimo sí. Este, incluso está bien interesante. Hoy en la mañana tuve una junta porque vamos a estar haciendo algunas conferencias con gastroenterólogos hablando de dolor y síndrome de intestino irritable y trastornos funcionales digestivos en niños. Y la parte, pónganle un 25% del pastel, donde tiene que ver la ansiedad en esta generación de molestias en, en los niños. Eh, sí, es tan importante que prácticamente un tratamiento para estas patologías gastrointestinales es incompleto si no tenemos un adecuado tratamiento a la salud mental de esos niños, porque sería como dar un medicamento con 75% de potencia solamente y nos falta ese 25% con el cual vamos a mejorar. A, a la calidad de vida final del paciente. Los niños siguen teniendo eh, un funcionamiento neuronal, no porque sean niños, tienen un funcionamiento diferente y pueden tener estas carencias que significan padecer un trastorno de ansiedad. A veces nos cuesta trabajo querer identificarlo porque pensamos que inmediatamente eso va a significar un tratamiento farmacológico en sí. alguien tan chiquito que no queremos exponerlo. La realidad es justo lo contrario, porque casi solo hay un fármaco aprobado para trastornos de ansiedad de niños, y no es porque sea increíble o maravilloso, los demás muy malos, sino que el poder del efecto placebo en un niño es del 62%. Placebo es cuando Hacemos una maniobra de tratamiento que este, no lleva un componente químico específico. Claro. Y un medicamento pues que lo logró batir, lo batió en 72%, fue el único. Los demás no lograron batir ese altísimo 62%. Por eso es que encontramos esa situación. Y los tratamientos de primera línea en trastornos de ansiedad de niños... Son psicoterapias, si son muy chiquitos, psicoterapias de juego y luego un poquito de más psicoterapias armadas y cognitivo-conductuales okay. que los ayudan una barbaridad y responden rapidísimo.
1: Perfecto. Digo, quiero dar un poquito mi testimonio porque yo ya, ya llevo un proceso psiquiátrico con la doctora Andrea Vilchis que pronto va a estar aquí con nosotros también y con el doctor Gilberto también porque armamos buen chisme, pero... Eh, Resulta que después de llevar unos meses yendo con ella, pues caímos en cuenta de que pues yo sufrí ansiedad o sufro ansiedad desde los 6, 7 años. E, e inclusive me estuve acordando de ciertas situaciones en el kinder que tienen que ver con padecimientos gastrointestinales que ningún doctor se explicaba que tenía. Yo, yo le decía a mi mamá, es que me duele mucho la panza a los 5, 6 años y me llevan al doctor y es que no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y poquito a poquito fui desarrollando eh, ese trastorno de ansiedad, obviamente sin saberlo, por la desinformación, pues por también siendo niña, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Mi mamá pensaba que lo que me estaba sucediendo a mí era que eh, eran terrores nocturnos o pesadillas, porque usualmente me daba en la noche este, los ataques de pánico. Me despertaba de, una, de un golpe y me daban ataques de pánico. Yo tenía 7, 8 años y ¿qué voy a saber? no Entonces mi mamá era, ay, tuvo una pesadilla, ta", ta, ta" ¿no? No pasa nada. Y caí en cuenta hace poco también con mi terapeuta que eh, como a los 8 o 9 años empecé con temas de ojo de ansiedad y yo no sabía qué era. Yo por no decirle a mi mamá y a mi papá para no preocuparlos, le conté a una amiguita en el colegio, tenía yo como, me acuerdo que estaba en quinto de primaria, le dijo oye, es que yo sentía ayer que como que no podía respirar, ta 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 o sea, me salí del cuarto donde estaba jugando con mis hermanos, me fui a encerrar al baño porque tenía mucho miedo, pero no le dije a nadie y se lo estaba contando a esta amiguita y esta amiga me dice, ay, ya eres como fulanita de tal otra compañerita que tiene asma. Ahora tú también tienes asma. Y entonces estuve años pensando que yo tenía asma. Pero no le decía nada a mi, a mi mamá ni a mi papá porque decía no quiero que se espanten, no quiero que me lleven al doctor. Y de ahí tuve años, cuando estuve más, es que te estoy viendo aquí una pregunta que, que puso por aquí, ay, se me perdió. Jorge eh, Abdala, que habla sobre los deportes extremos y son buenos para los niños con ansiedad. Yo en la etapa adolescente, que fue cuando más ejercicio así, a que más ocupada estuve, creo que tuve dos ataques de pánico en tres, cuatro años y se me olvidó, se me desencadenó después ya de adulta cuando falleció mi papá y ya de ahí para el real pues apenas tengo un año de tratamiento, así se los dejo.
0: Es que fíjate, ese es un muy buen ejemplo de cómo pues tu reserva alcanzó poquito cuando tenemos un diagnóstico que no es, no se acabó el mundo, cuando tenemos
1: no, cuesta
0: trabajo identificarlo, pues porque los niños no saben qué es, si eso es diferente sí. o patológico, y muchos papás tampoco.
1: Sí, claro.
0: Y eh, mientras se acaba la reserva más temprano, es más probable que el trastorno vaya a ser crónico. Y no es malo, así es.
1: Es sí, y sí, punto. Entonces,
0: ahí es cuando sabemos que a ese niño o, o a ese adulto, aunque a ti te empecemos a diagnosticar ya tarde, es probable que tengamos que ofrecerte tratamiento por largos periodos de tiempo para que no discapacites porque en tu historia de vida has tenido varios episodios justamente por eso, porque sí. empezaste muy temprano y no se identificaron y conforme te vayan confrontando con otros estímulos será muy probable que puedas recaer. Sí. Entonces a esos pacientes al revés, hay que protegerlos. Y yéndonos a la pregunta de Jorge, pues los deportes extremos, no especialmente los extremos, el deporte sí ha demostrado que tiene un mejoramiento de condiciones antiinflamatorias en el cerebro y de mejor producción de neurotransmisores. Entonces, el deporte en general, tres a cuatro veces por semana, puede ayudar. Si es extremo, pues qué bueno, y le encantan <ríe> pues los eso. chamacos, pues estará bien. Pero el chiste es hacer deporte.
1: El chiste es no dejar la actividad física. Bueno, y aprovechando que Jorge eh, como que se conectó mi testimonio con lo que él estaba preguntando, pues vámonos a, a leer más, eh, más sobre ese tema. También saludos a Jani, Jaimes, que está conectada, eh, a Elvira Uriz que dice el mejor doctor. Dice Mon Navarro, que gusto escucharte, doctor Peña. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en niños? ¿Qué comportamientos tienen?
0: Sí, generalmente empiezan con algunos tics, incluso los tics no tienen que ser motores a, vez, a fuerza, pueden ser incluso vocales, verbales, hacen ruiditos, repiten las últimas sílabas de las palabras.
1: Eso se... de. de no, perdón que te interrumpa, ¿cómo se llama esto de que aprietas mucho la mandíbula y, y haces así? Porque eso yo lo hacía mucho, se me olvidó el nombre.
0: Bruxismo.
1: Bruxismo.
0: Sí, se pueden romper de más dientitos de niños, se pueden romper muelas y dientes de leche, este, se les traba la mandíbula, puedes tener disfunción temporomandibular, yeah. se empiezan a comer las uñas, los pellejitos, la parte de adentro oh, de sí. los carrillos de la boca, los pellejitos de los labios, si se resecan se los arrancan, no toleran un piquete de mosquito y hasta que se los sangran, tienen prurito generalizado, eh, genera, muchas veces pueden somatizar, hacen la neurodermatitis, que es esta rash chiquito con mucha comezón, abajo de las axilas, en los codos, en los huecos de las rodillas, en los huecos de las ingles, también lo pueden presentar, como tú, trastornos funcionales digestivos, incluso migrañas en edades muy tempranas también pueden presentar. Un, un parte, una parte que empeora los ataques de asma son también los trastornos de ansiedad y eh, a veces hasta retraso a etapas anteriores del desarrollo donde se sentían seguros. Entonces regresan a agarrar la mantita de seguridad o el peluche que les encantaba más chiquitos, empiezan a hablar como con otra etapa, eh, sí. se relacionan más con chamacos de, de edades más chiquitas. Entonces, sí, esos son comportamientos que tenemos que observar, pues seguramente reflejan algo como puede ser un trastorno de ansiedad.
1: Y de estos síntomas que acabas de comentar, ¿hay como un checklist de decir, si presentas 3 de 10, este, hay que ponerle atención porque pues también los niños son, este, ay, no sé, pues son niños y a lo mejor alguien se está arrancando las uñas nada más porque está de ocioso o se arranca aquí por lo mismo. Entonces, ¿hay como que algún parámetro en ese sentido?
0: No, no existe, pero ahí tenemos que apelar al sentido común de la funcionalidad. Hombre, okay. si me como las uñas, pues no pasa nada. Si nada más me las como y eso no me afecta para que yo pueda hacer cosas con las manos. Pero si ya la sangre que yo tengo ya no me deja hacerlas, tengo que atenderme. Okay. Eh, si la neurodermatitis se me quita con un poquito de crema y salgo adelante con la tantita atención que me ponen mis papás, pues no pasó nada, ¿no? Okay. Pero si tengo la piel en carne viva y ya la dermatóloga dice que no sabe qué hacer conmigo, entonces es, es momento de, de checarme. Sí hay okay. que tener ahí un poquito de juicio y saber que hay etapas normales del desarrollo que también pueden generar cierta ansiedad. Por ahí de entre los tres años y luego entre los 8 y los 13 años, tenemos etapas muy obsesivas y eso es normal. Nos da por no okay. querer pisar las rayas, no pisar la sombra, este, hacer algunos ritualitos de seguridad. Okay. Ese tipo de cosas pueden ser normales en el desarrollo.
1: Entonces, muy bien, también como adultos hay que ser responsable, lo digo siempre, de nuestros niños, sean nuestros hijos o no. Entonces, también pues hay que observar un poquito. Este, a nuestros niños para pues para tratar de ayudarlos al final de cuentas bueno seguimos entonces gracias Mon por tu pregunta a ver eh, analicia eh, torres saludos doctor edilberto ah, hola ana ay y ahí lo quité muy rápido hola ana. no
0: no sabe? no hola
1: <ríe> y dice por aquí jani mi hijo tiene náuseas o vómito a veces pudiera ser a causa de la ansiedad
0: siempre y cuando no hay una mejor explicación en las cosas o sea, seguro, pues habrá que pasar primero por el pediatra, hay que ver si no tiene infección por helicobacter pylori, si hay temas dietéticos que pueden estar interviniendo. Y si no hay una explicación clara, tendríamos que explorar probablemente algo de ansiedad.
1: Okay. Perfecto. Laura Herrero dice, el mejor.
0: Ah, Laurita, cómo no, hola, hola. <risa>
1: Antonio Erro, el mejor psiquiatra, ya ves, te digo que Puras porras. Rockstar, muy bien, no, pues con justa razón. Patino Josa, buenas tardes, qué bueno que andas por aquí. Sí, sí. Silvia, felicitaciones, excelentes aportaciones, como siempre. Y saludos desde Zacatecas. Silvia, gracias por estar aquí al pendiente. Sin duda, el mejor, bueno, le avisaste a todo tu club de fans, y de
0: solitos llegaron.
1: Qué padre. A ver, aquí sí tenemos también una pregunta de Lili Cienega. Hola, doctor. Hola, Nancy. Hola, Lili. Mi nieta tiene tres años, casi no duerme, le han dado mil terapias, ha tenido coach de sueño y nada. Se chupa mucho sus dedos y tiene problemas con la autoridad femenina. Ahora nos dicen que puede ser una niña dotada porque aprende muy rápido. ¿Qué me recomienda?
0: Eval evaluarla hay que llevarla con un paido psiquiatra, con un psiquiatra infantil, porque si se fijan el riesgo aquí con esta niña es que empezamos a disparar hipótesis a la ligera, no? Y entonces ahora resulta que la encasillamos en superdotada y entonces ahora vamos a tener que hacer un trabajo en esa línea. No, 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 no hay que hacer diagnósticos fáciles. El diagnóstico fácil es alguien que a sus tres años no se está adaptando a las condiciones del medio ambiente, tiene conflictos con las personas, está regresando a etapas que ya había superado y tiene una alteración en un ciclo vital normal, que es el sueño. A partir de ahí va a haber que estudiarla desde descartar algunos temas físicos y entonces a lo mejor hacer algunas evaluaciones estandarizadas para la edad para determinar niveles de ansiedad o incluso niveles de inteligencia y ya de ahí darle el mejor manejo y si tiene incluso una capacidad a, a, a aportar y a estimular, pues, hacerlo de esa manera, ¿no?
1: Ok, súper. Muchas gracias. Y por aquí dice Luluco, eh, ¿cómo se puede diferenciar el estrés y la ansiedad, perdón, para el caso de adultos? Uy.
0: Hay que transferir lo que habíamos platicado de tristeza y depresión a estrés y ansiedad. El estrés es una emoción que, ne que es necesaria para nuestra vida. Estamos dotados de ella evolutivamente, porque nos ayuda a identificar amenazas reales e imaginarias y apostar nuestras defensas para poder solventar estas amenazas. Entonces, es necesario el estrés en nuestra vida. Si el estrés es una oportunidad de crecimiento y adaptación, es bueno. Si es distrés, que es el malito, que me paraliza y no me deja seguir adelante, es un estrés malo que seguramente se va encaminando un tema patológico de ansiedad. Entonces, la diferencia es bien clara. Si mi estrés sirve para crecer, adaptarme, es proporcional a la situación que lo produce, resuelvo la situación y se quita la molestia, ese es estrés y está bien hecho. Okay. Si me paraliza, no me deja avanzar, me hace sentirme peor, es desproporcionado a la molestia que lo produce, resuelvo la molestia y aún ahí sigue la molestia, sigue el estrés, entonces es estrés del malo y probablemente es ansiedad.
1: Ok. Listo, Lulu. Eh, bueno, aquí Jani eh, nos está complementando a lo que eh, nos comentaba hace ratito, dice que ha llevado a su hijo a, a su pediatra y nunca tiene nada, solo de repente tiene.
0: Sí, las náuseas y el vómito, supongo. Entonces, si ya el pediatra lo ha explorado de forma adecuada, no sería ninguna mala idea pasar por una psicoterapeuta de niños o un psiquiatra infantil okay. y que puedan hacerle una pequeña revisión y ver si es un tema de ansiedad y con algunas maniobras mejorarlo.
1: Claro, aquí sí lo, se los digo yo también como este niña con ansiedad no diagnosticada, que igual, pues, uno de, no sé, de la edad que sea, cuando eres niño no entiendes lo que te está pasando y, bueno, a mí en lo particular también lo que les decía es que no quería espantar a mi mamá ni a mi papá de decir, ay, me tienen que llevar al doctor, y no porque le tuviera miedo a los doctores, sino que decía, no quiero preocuparlos. Entonces, obviamente me generaba más estrés y más ansiedad el decir, me siento mal, pero no quiero protegerlos, no sé si es este decirlo de esa forma. No, y no
0: preocuparlos.
1: Preocuparlos, y, y la verdad es que si yo hubiera tenido un diagnóstico más pequeño, obviamente me hubiera ahorrado muchas cosas, pero no estaría terapia de corazón. Entonces, gracias ansiedad, gracias porque sin ti no hubiera creado terapia de corazón. Entonces, sí, sí. Ves cómo ya estoy bien trabajada por la doctora Mariana Placencia y por la doctora Andrea Vilcis que ya del caos hay que encontrarle lo bueno y lo positivo y ojalá todos estos testimonios les sirvan a más personas. Hablando de la reina de Roma y la que se asoma, la doctora Mariana Plasencia dice felicidades, gracias, gracias. Y pues saludos al doctor Hilberto, Como siempre, un gusto escuchar. Aquí viene otro saludito de Liz Bravo, del mejor neuropsiquiatra.
0: Saludos, Liz.
1: Y aquí un galanazo dice, buenas noches, doctor. ¿Cree que por la forma en la que se está educando ahora a los niños el tema de la generación de cristal se está exponen, exponencializando. ¡Ay, Dios! ¿Exponencializando?
0: Exponen, exponenciando.
1: Exponenciando. ¡Ay! Sí. Este, ¿no? Fue el pero, autocorrector.
0: Sí, pero es, es re buen tema, porque, sí. bueno, ya se acuerdan el año pasado el debate ahí en el ITAM entre baby boomers y generación millennial Ay, eh, Creo que es de estos temas que son situacionales. Y, y que no hay una respuesta correcta. La generación de cristal, que así le están nombrando a los millennials y el paso siguiente, que son los centennials, creo que tienen que ver más con las condiciones del mundo que les han tocado, donde el acceso a la información es prácticamente inmediato, donde se acostumbran a la inmediatez en la respuesta o sea, antes, pues si yo quería averiguar algo, tenía que ver en qué tomo de los 42 tomos de la enciclopedia británica estaba la respuesta y a ver si la encontraba. Sí. Este, ahora, en segundos, tengo la respuesta. Eso les genera muy poca tolerancia a la frustración. Es en una cultura de una gran expresión del placer, muy hedonista, donde se prefieren y se vanaglorian las cosas que generan mucho placer por las que generan esfuerzo y diciendo que las que generan esfuerzo pues probablemente es porque no valen la pena y porque no es algo que esté diseñado para mí. Estos componentes situacionales por el avance de la tecnología pues han llevado a que esta generación haga pocos esfuerzos para conseguir los objetivos de repente se frustren inmediatamente y además sean altamente demandantes. Entonces, ¿es bueno o es malo? No sé, es, uh -huh. es lo que tenemos ahorita y no tiene que ver con que los padres estemos cometiendo errores, hay que tranquilizar a todos los padres que andamos oyendo esto, que andemos cometiendo errores con lo que estamos haciendo. Estamos educando de acuerdo a las circunstancias y una buena Exacto. característica como padres es adaptarnos al tipo de educación que nos toca ahorita. Todas estas cosas de antes a mí me dominaban con el poder de los ojos y el mejor corrector era chan la chancla voladora. voladora. Pues eso ya no aplica ahorita porque inmediatamente el niño se conecta, escribe al DIF municipal y al ratito salgo yo en las noticias de las nueve Entonces eso ya no aplica en este momento. Así que estamos haciendo el mejor trabajo con lo que se puede y es el momento actual.
1: Claro, y además, digo, no hay como que un libro en el que te expliquen este, los pasos a seguir para ser un buen padre, ¿no? Te, ahora sí que hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, y pues nada, aquí, muy interesante tu pregunta, Tony Murillo. <ríe> dice, eh, Lili muchísimas gracias, doctor, ya me operaron mi vesícula, pronto nos veremos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia.
1: <ríe> Por aquí Sochi dice, el mejor doctor del mundo. Hombre. <ríe> Y Rosalina Aguilar dice, los límites y reglas para los niños tendrían que ser más flexibles por cuestión del encierro debido a la pandemia, que también aquí tengo una pregunta de, de, sobre ansiedad la, y depresión en niños por la pandemia, entonces igual y conectamos este comentario sí. con eso.
0: Eh, tuvimos que flexibilizar las reglas habituales para cada etapa del desarrollo de acuerdo a la pandemia, ahora que les pedíamos estar más encerrados, menos actividades físicas, menos contacto con sus pares, y sin el ejercicio tan necesario del espejeo en todos los que están a mi alrededor, que era parte de lo más importante de la escuela, teníamos que aflojar en otras, como incrementar el tiempo a dispositivos, a lo mejor favorecer el que pudieran tener algunos otros videojuegos que... Eh, me pasaba con el Fortnite que a lo mejor no estaban de acuerdo para su edad, pero que había que flexibilizarse para que pudieran tenerlos los niños o incluso, pues lo que fue pasando después, flexibilizar algunas reglas epidemiológicas con el fin de que tuvieran este ejemplo los niños, las escuelas burbujas, ahora que ya se está trabajando el tema del regreso a clases con el riesgo que esto pueda implicar pues es porque se ha retrasado importantemente el desarrollo de los niños y los adolescentes y estamos viendo casos importantes de ansiedad y depresión en, en cada vez más en estos meses y conforme pasan más, porque la capacidad de resiliencia de los niños y adolescentes ya se va acabando.
1: Sí, y también tenemos que ser más eh, pacientes nosotros con con ellos. Dice por aquí, que dice? Que dice Marisela, hola Marisela. Dice, tomo 10 gramos de quetiapina para dormir desde hace dos años. Mi psiquiatra me comentó que ya debo dejarlo, pero no puedo dormir. Antes dormir, perfecto, pero desde el diagnóstico del trastorno bipolar es difícil. ¿Qué puedo hacer? ¿Se vuelve adicción a ese tipo de medicamentos? Qué, qué interesante y qué fuerte.
0: Seguro no, pero como parte de las alteraciones en el trastorno bipolar, se modifican ciertos neuroquímicos, sobre todo la serotonina, que es súper relevante para tener un ciclo circadiano normal. Entonces, muchas veces, y lo normal en el trastorno bipolar, es que una persona con trastorno bipolar tenga que manejar entre 3 y 4 medicamentos, y eso es lo normal, y dentro de estos reguladores del sueño. Entonces, el doctor yo creo que en la evolución sentía que ya podías dejar el medicamento, pero al, a la hora de tú reportarle que no estás logrando dormir de una forma reparadora, entonces lo que él hará será o dejarte el mismo o tratar de ponerte un sustituto un poquito más abajo para que puedas seguir teniendo tu ciclo de sueño normal. Pero para nada es un tema adictivo.
1: Eso es bueno, porque también, eh, inclusive a mí me ha pasado ahora que estoy con todo este tema de la medicación y del este, tratamiento psiquiátrico que llevo, Créeme que de repente digo, y si cuando ya me toque empezar a dejarlo, empiezo otra vez con esta sensación, pero bueno, también es mucho trabajo de, de este acompañamiento que que se, que se me está dando, no únicamente en psiquiatra, sino también este con una psicoterapeuta. Entonces, bueno, de ahí digo, si de algo te sirve, Marisela, lo importante es que estás en el camino para para tener una mejor calidad de vida. Y te mando un abrazo, Marisela, hace mucho que no te veo. Y vamos por acá, dice Jani o Jani Claro, a veces mi hijo adolescente, ya de 16, también le da diarrea y no había pensado en la ansiedad. Ya está visitando a un psicólogo, le comentaré esto para que lo tome en cuenta y trabajemos en esto y estar seguro si es o no es.
0: Gracias. Muy bien hecho.
1: Sí, muy bien hecho porque pues hay que apoyar a, a, a nuestros muchachos, ¿no? <ríe> porque luego se sienten... Sienten que no los escuchan, que no los entienden, no los entendemos y bueno, todavía luego estos achaques que le atribuimos a comió, este, algo en la calle eh, y no estamos pensando en lo, en lo mental. Pero qué bueno que en la pandemia, creo yo, que se ha eh, abierto más el, el tema de salud mental, de ponerlo en la mesa y de entender que hay circunstancias que la hacen eh, hacen que la salud mental sea motivo de estudiarse, no me refiero a que yo quiera ser este, médico-psiquiatra o quiera ser psicólogo, sino a entender muy bien que es algo normal que nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, no, no está padre desde niño, ¿verdad? Pero tampoco pasa nada. Digo, no estoy tan mal. <risa> creo que he sido bastante funcional. Entonces, no pasa nada. Simplemente es no tener este, pues, miedo del diagnóstico, yo creo.
0: Resiliencia es construir cosas a partir de la desgracia terapia de corazón se construyó a partir de un trastorno de ansiedad.
1: Exactamente.
0: Y sí. precisamente,
1: la, aquí tengo la pregunta, ¿qué, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizado?
0: Es uno de los seis o siete, dependiendo de la clasificación, patologías en el capítulo de los trastornos de ansiedad, es en el que todo el tiempo un nivel normalito de estrés, que platicábamos la diferencia, ya no está en un nivel manejable, sino todo el tiempo está sostenido, en un nivel exagerado, eso me puedo aguantar una semana, dos semanas, y la definición del libro dice seis meses, cuando por más de seis meses me sostengo en este nivel de alerta, pues entonces eso ya no es manejable, tengo alteraciones conductuales, alteraciones en ciclos vitales, como el apetito y el sueño, tengo alteraciones cognitivas y puedo tener somatizaciones, ya que tengo todo ese cuadro, está todo completito el trastorno de ansiedad generalizado y hay que darle manejo.
1: Sí, hay que darle manejo. Aparte es muy común, ¿no? sí, sí. O No sé si también ya con la pandemia se exponenció, exponenció, o,
0: 14, <risa> o simplemente es muy común. 14.5% de la población en México lo tiene, y eso era antes de la pandemia.
1: Pero de, de ese porcentaje es gente que obviamente está diagnosticada. ¿Cuánta gente habrá que no? O como es el... Ajá.
0: No, no hay Ajá. un infradiagnóstico ahí, porque de hecho andamos como por las cifras de a nivel mundial, ¿eh? Ahí con ese 14.5. Aunque sí, el síntoma que más se incrementó en la pandemia, con reportes en infectados por COVID, familiares, primera línea de tratamiento, médicos, enfermeras, o gente que se quedó encerrada en su casa, nadie bajó de un 55% de incremento de sus niveles de ansiedad durante todo este tiempo de pandemia.
1: Sí, para que seamos un poquito conscientes de que tampoco es que estemos muy mal. O sea, a todos nos pasó y es normal. Estuvimos o seguimos expuestos a incertidumbre, eh, a estrés, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser tan duros con... Con uno mismo, que es en lo personal, el primer mes y medio, dos meses de este, de este afloja de, del trastorno de ansiedad, cuando empecé con el diagnóstico, yo era muy dura conmigo misma. Entonces, yo me decía, es que, ¿por qué? Si hay tanta gente que está sufriendo y tú que estás muy bien, estás con eso. Entonces, sí, también hay que apapacharnos un poquito, no pasa nada. Y, bueno, aquí van los agradecimientos. Roselín dice, gracias por todo su conocimiento, doctor. Eh, Liliana Sánchez, doctor, lo escucho, lo escucho y siempre aprendo algo nuevo. Es correcto. Es gracias, correcto. Liliana. Por eso no nos debemos de perder todo el contenido que, que genera en Cisne México también ya todos los lugares en donde se presenta para platicar. Jesús Treviño, gracias a ti por estar aquí. Y bueno, ya vamos a la recta final, pero se me estaba pasando aquí una pregunta que me dejaron. Eh, que si las personas que, tiene, que tienen tendencias suicidas, suicidas perdón están deprimidas, o sea, tienen depresión.
0: Está rete buena la pregunta porque incluso va en la lógica de los expertos. En 2013 ya se empezó a poner sobre la mesa sacar al suicidio de las clasificaciones de depresión, porque ahora se hace el reconocimiento que el suicidio es un fenómeno complejo que no solamente tiene que ver con depresión, sino también con trastornos de ansiedad, con impulsividad, con eventos psicóticos o incluso con trastornos de la personalidad. Entonces está pugnando para que se haga una categoría diagnóstica especial para el suicidio y eso de de los tres principales patologías que los institutos nacionales de salud, no de salud mental de Estados Unidos, están fondeando unas adicciones y otra es suicidología para crear la ciencia de la suicidología, estudios genéticos específicos, estudios de detección con uso de inteligencia artificial y los mejores parámetros de tratamiento, porque lo que sí se ha visto es que en todos los lugares del mundo los índices de suicidio han tendido a crecer exponencialmente, ahora sí, como dice Tony, <risa> en todos los países del mundo han tendido a crecer exponencialmente los índices de suicidio. Es un fenómeno al cual le tenemos que poner atención. Hay un dato bien, bien curioso que salió hace un par de semanas en Japón tuvieron más muertes por suicidios que por COVID en esta pandemia. Para que se den wow. una idea.
1: Uf, está cañón, cañón, está cañón. También, no.
0: también cabrón, también. <risa>
1: está cabrón. No, pero no, qué interesante y qué, y qué, qué datos tan fuertes. Y de hecho, aquí tenía la pre una pregunta relacionada con, con el tema de suicidio. ¿Es, ¿Alguien que te dice que se quiere suicidar, realmente está pensando en hacerlo o es una llamada de atención?
0: Siempre, siempre, siempre tenemos la obligación de ...darle atención a esa persona. Ok. Por algo lo está diciendo. Sí, por favor.
1: Exactamente. Y aquí comenta alguien o pregunta... ...¿cómo ayudo a alguien con depresión?
0: Hablándole en primera persona de lo que te hace sentir... ...los síntomas que tú identificas en él... ...sin tratar de decir qué es el deber ser... ...qué es lo que está bien hecho... ...qué es lo correcto, sino ponerte en el papel... ...de alguien que convive con una persona que no está bien y decírselo desde la parte de lo que yo siento, no del deber ser, porque eso es poner el dedo acusador y la respuesta va a ser contraria a lo que yo quiero lograr.
1: Ok. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿una persona que ha sufrido en su vida abuso sexual o violaciones va a desarrollar algún trastorno mental?
0: Los, eh, las estadísticas tienen más peso a decir que sí que a decir que no.
1: Ok. Lo importante es, este digo, no sé en particular por qué la pregunta, pero bueno, lo importante sería eh, pues estar en el grupo de, me acuerdo que decías, en un grupo de apoyo, ¿no? De, de las personas que presenten alguna situación como ansiedad, depresión y, y que sepan que siempre hay una red de apoyo que está ahí para, pues, para tratar de.
0: Sí, incluso de los abusos. Hay, hay protocolos ya específicos que están desarrollados para cómo atender psicológicamente a cada tipo de abuso. O sea, ahora es solo activar el botón del protocolo que sigue.
1: Ok. Y bueno, y que sepan que hay muchas instancias que están para pues ayudar a quien, a quien lo necesite. Y bueno, si en, en algo aquí en terapia de corazón se puede ayudar Dando el contacto del doctor Edilberto, por ejemplo, pues, también, pues, aquí estamos, que, pues, para eso está también terapia de corazón. Y, pues, bueno, creo que aquí terminamos ya con las, las eh, preguntas que yo tenía por fuera, gracias a toda la gente que comentó, que preguntó y que, que nos vino a visitar. Ojalá se queden aquí. Si les gusta este contenido, pues, compártanlo para que le llegue a más gente, ¿verdad? Y, pues, sí. nada, este pues, ya nos vamos, ya nos vamos, porque me gusta ser puntual para no quitarte sí, más tiempo del, del, del de debido, claro.
0: Claro, Oye, claro. Nada más quiero promocionar un proyectito que va a Adelante. salir la siguiente, las 100 semanas 28? Sí. sí. El 28 Yo, de sí. abril sale en una aplicación de, de podcast de nivel mundial que se llama Himalaya, descárguenla. Va a salir mi nueva serie que se llama Preguntas Incómodas de Salud Mental.
1: ¡Padrísimo!
0: Sí. Son una serie de ocho episodios de podcast que hicimos de 15 minutos muy consensaditos de temas de salud mental, si siguen a las redes de CISNE a partir de la siguiente semana, vamos a tener códigos de regalo para que los puedan escuchar, entonces hasta va a salir gratis que Himalaya tiene esta versión pro que cuesta un poquitito, que es donde va a estar puesto mi, mi serie de preguntas incómodas, pero si nos siguen a partir del siguiente 28 en las redes de CISNE México van a estar los códigos gratuitos.
1: Ah, pues ahí estoy ya el próximo 28 ahí pegada. Ay, qué, qué interesante, qué padre. Y obviamente, pues lo vamos también a compartir aquí en Terapia de Corazón porque somos super fans del doctor Hilberto, de todo lo que hace y estamos bien agradecidos con con este, pues con esta parte de simplemente brindar sus conocimientos para que a alguien que está por aquí le caiga el saco y entienda que puede tener una mejor calidad de vida y que no hay que tener miedo a ningún padecimiento de salud mental porque hay formas de salir adelante y de estar Tranquilos, y yo soy una muestra de eso, amor y paz. Me voy a festejar mi cumpleaños.
0: Muy bien, acábalos, Nancy, acábalos. Con
1: todo, con todo, y agárrense, hotel, porque me voy a poner bien a la Nos vamos a festejar bien bonito. No, de verdad, Edilberto, mil, mil gracias por todo este tu apoyo, y ahí vamos a estar pendientes de todo lo que haces para compartirlo, para escucharlo sobre todo, y pues ya sabes que te esperamos muy pronto para seguir con estas dinámicas de... Mucho aprendizaje para mí, ya fuera de, de broma y de la risilla, y el juju ja, 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 ju, ju. la verdad, aprendo mucho de todos los especialistas, de ti, por supuesto. La gran calidad humana que tienes, no tiene, ahora sí que no tiene precio. Muchas gracias, Edward.
0: Hombre, gracias a todos, feliz cumpleaños, Nancy, y gracias por conectarse el día de hoy.
1: Gracias, y recuerden, pues en Cisne México, en Facebook, en Twitter, el sitio web, ahí van a tener. Mucha más información sobre temas de salud mental y sobre todo el equipo de especialistas que el doctor Edilberto tiene en Cisne México. Así que también echen un grito si lo necesitan porque ahí está el doctor Edilberto. Gracias. Ya. Mañana va a estar con Marta de baile, ¿verdad?
0: Mañana estamos a las diez y media con Marta de baile hablando de depresión situacional. Entonces ahí escúchennos ah, también.
1: Ah, no, pues ahí estaremos también. Ya, él me la salud. <risa> bueno, cuídense mucho, buenas. Noches de oscureció y pues cuídense. Gracias a todos por sus felicitaciones y nos vemos muy pronto, directo. Muchas gracias.
0: Adiós, adiós.